0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi podcast Buscando a Dios. Eh, Miren, hoy yo les quiero platicar algo, yo les transmito desde México. Justo el día de hoy pues acaba de ocurrir un sismo que para los mexicanos pues fue algo fuerte, ¿no? Muchas personas, eh, recordemos que anteriormente hemos vivido otros sismos que han pasado muchos años, muchísimas cosas... Y pues muchas personas en este momento pueden llegar a entrar en crisis, en pánico. Y es que de verdad que es una situación difícil la que estamos pasando. Y yo sé que muchos están preguntando, pues ¿qué quiere Dios de, de la humanidad? Porque no solamente en México, o sea, en diversas partes del mundo están pasando muchísimas cosas, muchísimos acontecimientos. Y yo creo que este es un momento de cambiar, de cambiar para ser mejores. Es un momento de redireccionarnos. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, cuando está esa catástrofe, cuando pasa esa situación difícil, el primero que se nos viene a la mente es Dios, ¿no? Y precisamente también hoy quiero hablar de qué hacer en esos momentos de crisis, porque existen, ¿no? La verdad, yo les puedo recomendar muchísimo leer diario. La verdad es que yo lo practico, el Salmo 91. Y les quiero leer un pequeño fragmento donde dice... Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha... Tú estarás fuera de peligro. Esto para mí es como... wow O sea, tú si sí estás con Dios... Aunque pasen mil cosas, no te va a pasar nada. Y en esta parte también podemos tocar un poquito acerca de la fe. Como les digo, en el mundo... Están pasando varias situaciones y no es la primera vez que pasan, o sea, a lo largo de la humanidad han pasado muchísimas cosas, guerras, catástrofes naturales, eh, enfermedades, pestes. La verdad es que como humanos yo creo que hemos sido unas personas muy fuertes y que pues también muchas veces no llegamos a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces el egoísmo se apodera tanto de nosotros... ...que por eso es importante y por eso yo le puse a, a mi programa Buscando a Dios. Porque ese es el objetivo, ¿saben? El buscarlo a Él. Y yo sé, muchísimas personas igual y piensan... ...¿estas cosas Dios nos las manda? ¿O por qué Dios nos manda cosas? Y miren, yo quiero aclarar ese primer punto. La situación que tú estás pasando en tu vida... Porque vamos a suponerlo así? Que estás pasando una situación muy difícil. No es que Dios te mande un castigo porque quiere descargar su ira sobre ti. Porque esto es totalmente contrario al amor. Y a lo que nos dice la palabra de Dios, la Santa Biblia. eh, ¿Esto de verdad que no funciona así? Lamentablemente las cosas que nos pasan, que suceden en la vida, son consecuencias de nuestros actos, ¿no? y muchas veces queremos echarle la culpa a Dios ¿no? por las cosas cuando nosotros mismos estamos provocando las cosas para empezar, o sea yo les voy a poner varios puntos de, de lo que nosotros hacemos mal para empezar dañamos el planeta el Papa Francisco escribió un documento que se llama Laudato Si ¿sí? donde él habla acerca de la naturaleza, acerca del cuidado a la naturaleza La naturaleza, como lo dice San Francisco de Asís, también es nuestra hermana y tenemos que cuidar la naturaleza porque es algo que Dios nos está dando. Entonces, si tú te pones a contaminar las calles si tú te pones a contaminar el medio ambiente, por supuesto que estás haciendo un daño a la naturaleza y que estás pecando contra el amor. Tú imagínate que tu padre o que tu madre o que tu hijo o que tu ser querido te regale una flor. Y que tú esa flor la agarres, te la pongas en tu mano así, la agarres fuerte y la pachurras. La es así, lo más fuerte, la presiones. Pues esa flor obviamente se va a desbaratar, esa flor se va a marchitar. Entonces obviamente la persona que te está dando la flor, pues va a sentir horrible, va a sentir una terrible ofensa contra él, ¿no? ¿Y qué puede decir? Pues no le gustan las flores, mejor ya no le regalo flores, ¿no? Es lo que a mi punto de vista veo que pasa con la naturaleza. Dios nos está regalando un ecosistema y una naturaleza hermosa que no la estamos cuidando. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese acto? Claro, que Dios decida simplemente no regalarnos más eso que estamos descuidando porque es una consecuencia de nuestros actos. Es porque nosotros lo provocamos, no es porque Dios nos quiera castigar. Dios te regala un mar hermoso, un mar azul o unos lagos manantiales azul. ¿Qué pasa con un manantial que tú contaminas y que llenas de basura? ¿Tú crees que de repente va a llegar Dios y lo va a transformar, le va a quitar toda la basura y ya? Claro que no, porque si Dios nos está dando algo es para que nosotros lo cuidemos, para que nosotros cuidemos eso tan grande que Él nos está regalando. ¿no? Eso también es parte del amar, del amar la creación. Esa puede ser la primera consecuencia de este gran acto que es pues, los desastres naturales. Otra que se me hace súper, súper esencial es que nosotros mismos estamos viviendo una vida desordenada, estamos viviendo en base al pecado. Claro, porque vemos que en el círculo de amigos, en el círculo de personas con las que nosotros convivimos, que esas personas de alguna o de otra forma están pecando, digamos, ves que a lo mejor están drogándose, que se están, eh, infinidad de pecados que hay, que la verdad sobrarían las palabras para describirlos, y tú por querer estar o por querer encajar en ese círculo de amistad, entonces tú empiezas a hacer lo mismo. Y empiezas a rechazar a Dios. Y es así como vamos normalizando el pecado y poco a poco las cosas van tomando más fuerza. ¿Qué es lo que pasa con el aborto? Ya lo vemos tan normal el hecho de abortar que pues simplemente ya lo normalizamos tanto que decimos que no es algo malo cuando claro que es algo grave, o sea... Nosotros tenemos de verdad que reconocer y que saber distinguir lo que está bien de lo que está mal. Porque nuestra propia conciencia no lo dicta. Nuestra propia conciencia sabe diferenciar el bien del mal. Solamente que ya nos adaptamos tanto al mal que ya nos sentimos que estamos pecando. Y este es un fuerte pecado contra el Espíritu Santo. Claro que esto debe de tener una consecuencia en ti, en el mundo, en las personas... Esto es lógico, o sea, todo acto tiene una consecuencia. Nosotros vemos en la palabra de Dios a Sodoma y a Gomorra. Es un claro ejemplo de de cómo ellos por actuar mal, pues de alguna forma Dios los tuvo que corregir. Pero eso para nada es que Dios sea un Dios castigador, o sea, hay que quitarnos ese chip de la mente, principalmente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú tienes un hijo, tienes una hija? Y ves que Él está haciendo algo mal, algo que simplemente en su vida le va a hacer tanto daño. Obviamente lo vas a corregir porque lo amas. Entonces, de verdad, no, no le echemos la culpa a Dios de las cosas que están pasando. Y tratemos de buscar a, a Dios y tratemos de acercarnos a Él. Ahora también quiero hablar pues, de esto, ¿no? De qué pasa. Ya pasaron estas cosas, ya la regué. Ya cometí eh, muchísimos pecados, que yo creo que todos hemos cometido bastantes pecados y siento que no tienen reparación. ¿Qué puedo hacer yo si veo que ya me está yendo súper mal? Eh, si veo que a través de la naturaleza y de las cosas que están pasando Dios me está haciendo un llamado para acercarme a Él, ¿qué puedo hacer? Bien, el paso número uno que yo te recomendaría principalmente es acercarte al sacramento de la reconciliación a la confesión hay muchísimos países que de verdad que a lo mejor son muy católicos y yo he visto bastante en internet en las noticias de, de países que son católicos pero que no se acercan al sacramento de la reconciliación y la verdad es que confesarse es algo que te va a limpiar totalmente Y la verdad es que confesarse lo ideal, lo ideal sería pues una vez a cada mes. ¿Por qué? Porque cuando tú te confiesas es cuando tú le vas a pedir perdón a Dios de tus pecados, cuando tú te vas a reconocer como una persona débil, como una persona frágil y sobre todo como una persona humilde. Y si algo le gusta a Dios es la humildad. Que nosotros seamos personas humildes, capaces de reconocer que la hemos regado. ¿Por qué? Porque somos débiles. Pero para, para quitarnos esa debilidad, tenemos que fortalecernos. Claramente está en la palabra de Dios que, pues que Jesús, ya les hablaré muy bien específicamente acerca de, de ese tema de la confesión de los pecados, pero Jesús instituyó. ...ese sacramento... ...y es importante... ...ir y hasta es una forma... Eh, ...si ustedes lo quieren ver de ayuda... ...porque el hecho de decir... ...oye hice esto... ...te ayuda simplemente... ...pues a que tú concientices... ...lo que estás mal... ...y que tú lo puedas cambiar... ...porque es importante... ...que las cosas las reconozcas... ...para que luego las cambies... ...ahora cuando tú te confieses... ...tienes que tener en cuenta también que es muy importante estar arrepentido, porque no se se trata solamente de ir con el sacerdote, confesarte, decirle tus pecados y no sentir ese ese dolor de que que pecaste, de no sentir ese dolor de que, ¿sabes que Dios? Me reconozco pecador, ayúdame. Entonces es importante para ese sacramento de la reconciliación Pues que lo reconozcas, que tengas un propósito de enmienda, que cuando tú lo confieses, que que quieras realmente reparar ese pecado y convertirte. Bien, ya que tenemos el primer punto que es, como ya les había dicho, el reconocernos pecadores, el, el hacer las paces con Dios, el punto número dos sería tener una vida de oración. Yo de verdad que les recomiendo muchísimo el rosario. Porque personalmente a mí me ha ayudado bastante a tener una paz que la verdad es que no la he encontrado en otras cosas. O sea, el rosario te ayuda bastante y es un arma contra el demonio. Si tú te pones a rezar y a meditar los, los misterios del rosario, pues tú en esa unión con María Santísima, Dios te va a dar esa fuerza para que tú puedas ser más valiente. Para que tú puedas ser más fuerte. Para que cada vez esas crisis que tú puedes llegar a tener, cada vez las soportes más. Y el punto tres que quiero tocar es la oración. La oración, que va acompañada obviamente del rosario, la oración es primordial. O sea, yo el lema que tengo es que a una persona no la conoces si no hablas con ella. Entonces, si estamos en esa búsqueda de Dios y si quieres conocer a Dios, ¿cómo vas a encontrar a Dios si no lo estás buscando? ¿Cómo vas a encontrar a Dios si no dialogas con Él? Es que realmente yo yo entiendo mucho el tema de que nuestros abuelos o las personas ya mayores nos han enseñado métodos de oración eh, que a lo mejor son repetitivos y que son muy buenos. De verdad, son buenísimos y nos ayudan a tener paz. Pero yo en la oración personalmente creo que es un diálogo con Dios. Es un diálogo en el que tú tienes que hablar y en el que tú debes de dejar que Dios te hable. De verdad que la oración no tiene gran ciencia. O sea, yo me metí a un curso de oración que se los puedo recomendar muchísimo. Se llama Oración y Vida. Lo imparte eh, el padre. Que me parece que ya falleció el padre Ignacio Larrañaga. Y pues dejó muchísimos libros también que los pueden buscar. Esos son métodos de oración. Que en ese taller te ayuda muchísimo a saber los tipos de oración que hay. Pero trata... ...de no hacerte tantas ideas en la cabeza... ...y de no estar buscando tanta información... ...simplemente si tú quieres orar a Dios... ...literalmente enciérrate en tu cuarto... ...o en un lugar en el que tú estés solamente tú con Dios... ...que tú te sientas solamente tú con Dios... ...nadie más... ...que no tengas interrupciones... ...porque ya sabemos que luego hay muchísimas interrupciones... Pero que tú te encuentres solamente con Dios y que tengas un diálogo con Él. La oración solamente es un diálogo. Les puedo pasar un método que aprendí ahí. Para las personas que les gusta, por ejemplo, escribir, le puedes escribir cartas a Dios. Y ese es un método de oración hermosísimo. O puedes leer la palabra de Dios y después orar. Pero de verdad que la oración es un diálogo con Dios y cuando hagas oración es momento también de hacer ya cuando tú hablaste y cuando tú dijiste quédate en silencio para ver que Dios te responde haz un silencio y de verdad escucha a Dios y a Dios lo vas a escuchar en el fondo de tu corazón y es cuando vas a sentir paz te prometo que la oración te va a ayudar muchísimo en los momentos de crisis Otro punto, si tienes un momento de crisis, busca ayuda. Lo que les quiero decir con esto es que Dios nos habla a través de mediaciones. Las mediaciones son las personas. Eh, Muchas veces Dios se vale de las personas para dirigirnos sus palabras, para aconsejarnos, para decirnos qué está bien, qué está mal, para orientarnos... Y es importante que tú se lo hagas saber a alguien, a una persona que le tengas confianza y que le platiques. que te sientes mal? Yo te podría recomendar muchísimo ir, ir con un sacerdote, pero bueno, sabemos que muchas veces ellos están muy ocupados y también pues no es conveniente como que todo el tiempo estar llevándoles problemas y así porque su tarea es muchísima de un sacerdote. Pero si te sientes en confianza, si el el sacerdote tiene tiempo, pues lo puedes platicar con él. O ya si necesitas ayuda profesional, te puedes ayudar y te puedes acercar con un psicólogo. Pero es importante que esos problemas que tú tienes los externes. Que si tú tienes miedo, mira yo te voy a decir algo, el miedo es totalmente natural. De hecho tengo un un programa acerca del miedo, lo podrías escuchar. Pero el miedo es algo natural, es algo que todas las personas tenemos. Lo que nos falta es saber enfrentar el miedo y saber hacer las cosas aunque tengamos miedo. O sea, el miedo siempre va a existir. Por ejemplo, ahorita que pasó este terremoto aquí, bueno, no fue terremoto, fue sismo, porque realmente no hubo mayores daños. Pero pues sí existe el miedo de... ¿Qué pasará si hay una réplica más fuerte? ¿O simplemente esto que pasó a nivel mundial esta pandemia? ¿De qué pasará? cuando regresaré a mis actividades? Yo sé que algunas personas ya ya regresaron en algunos otros países. Y pues igual el miedo de, de no contagiarte, el miedo de estarte cuidando todo el tiempo con el cubrebocas. Y vivimos así, angustiados y justamente hoy platicaba acerca de la fe y es importante que nosotros las cosas que hagamos eh, las hagamos con fe o sea que si te tienes que salir a tu trabajo porque pues ya se levantó el confinamiento y de alguna o de, o de otra forma pues tienes que trabajar toma las precu- precauciones necesarias que tengas que hacer pero ten fe en Dios o sea Pero recordemos que la fe va acompañada de la acción. Y la acción que tú vas a tener es cuidarte. Y la fe, pues, es estar seguro de que Dios te respalda y de que no te vas a enfermar. Pero de eso depende también de tu cuidado. Nosotros recordemos que tenemos una fe razonada. Una fe que tiene razón, la fe. O sea, la fe no es algo que simplemente son deseos y, o sea deseos Cosas que, que no sea La fe es razonada Fe y razón van de la mano Entonces cuidémonos Y tengamos fe en Dios Y eso Eso es lo que tenemos que hacer realmente Para Pues para estar más tranquilos Para estar más en paz Y por último El último punto que quiero tocar Es no pierdas la esperanza cuando nosotros perdemos la esperanza y cuando nos damos por vencido, es cuando tiramos la toalla y cuando decimos, yo ya me cansé. Y te puede dar depresión. Ojo, esto es súper, súper grave. No permitas que los sentimientos te hagan decaer. Que cada vez te vengas más abajo solamente porque tal vez no pudiste cumplir el sueño que querías cumplir. O porque pasó algo que que te dio la vuelta y que te hizo mal. No pierdas la esperanza, todo va a mejorar. Pero es importante que te acerques a Dios, es importante que lo busques. Y de verdad que yo espero con estos programas poder ayudar un poquito, poder sembrar esa semillita, que aunque sea en una persona, yo lo hago con muchísimo amor y yo espero que pues que llegue a muchísimas personas, ¿no? Pero con una persona que escuche esto y que realmente le pueda ayudar en algo, que esa persona se sienta mejor, que esa persona esté más motivada a buscar a Dios, para mí es suficiente. Y de verdad que en algún momento yo les compartiré mi experiencia con Dios. Eh, Estoy esperando el momento para para decirles acerca de, de mi experiencia. Pero... Lo que sí les puedo adelantar es que una vez que Dios te toca, tu vida ya no vuelve a ser la misma. O sea, ya que ya que encontraste a Dios, ya que encontraste esa paz, ese amor, ya no puedes voltear atrás. Porque aunque a veces flaqueas, aunque a veces pues sí, decaes un poco, te recuerdas y te acuerdas de esos momentos en el que tuviste ese encuentro con Dios y... Y dices, vale la pena, vale la pena dejar todo y seguir a Dios Vale la pena renunciar a cosas De verdad, no saben la la cantidad de cosas a las que he tenido que renunciar Son cosas que no me pesan, ¿saben? Son cosas que estoy feliz Les puedo adelantar algo pequeño A veces, pues, la vida te, te da oportunidades, ¿no? Por ejemplo, yo me llamaba muchísimo la atención el teatro entonces, eh, cuando yo tuve una oportunidad de hacer teatro, era una oportunidad maravillosa aquí en México. Era un director conocido que, que trabajaba con actrices conocidas y hice un casting que quedé para una obra, la cual no la voy a mencionar. Y yo estaba feliz porque pues porque había quedado para una obra, pero no sabía en qué obra me iban a meter, vaya. Estaban audicionando como para varias, pero no sabía en qué obra me iban a meter. Pues resulta que yo encantada de la vida, dije que sí. Justo cuando me cuando me mandan el libreto, para, pues sí, para decirme en qué obra iba a estar. Híjole, pues es que el libreto era de una obra satánica, una obra que hablaba muchísimo en contra de los valores cristianos y que la obra de teatro me prometía pues mucho dinero, entonces tuve que renunciar a eso por seguir a Dios y pues es renunciar a lo mejor a un sueño porque muchas veces dicen, ay pero es teatro, sí pero yo no voy a contribuir en algo que fomente los antivalores, que fomente iré en contra de Cristo ir en contra de los cristianos de los católicos la verdad es que para nada entonces tuve que renunciar y y, y, bye, y al sueño ¿no? Y, y así como he renunciado a eso he renunciado a muchísimas cosas personas que me hacían daño muchísimas, muchísimas cosas ya les platicaré pero ¿a qué voy con esto? a que si en algún momento tienes alguna tribulación no sabes qué hacer pues lamentablemente en la vida a veces tenemos que perder cosas y yo sé que es difícil y que este es un duelo, pero a veces tenemos que perder cosas que no vamos a entender en el momento por qué estamos perdiendo cosas, oportunidades, por estamos viviendo ese momento de frustración, pero más adelante lo vas a entender. Y ni yo soy quien para decírtelo porque sé que es sumamente doloroso tener pérdidas de verdad que lo sé, pero sí te puedo decir que vale la pena seguir a Dios, que vale la pena renunciar a las cosas, que vale la pena no tener apegos, que vale la pena seguirlo a Él porque es la única forma en la que vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque recordemos que este mundo, en este mundo estamos de paso, nosotros aspiramos a estar en algún momento en la presencia de Dios donde seremos felices por siempre pues espero que te haya gustado mucho, espero que lo compartas, espero que me sigas en YouTube, estoy como Anaí Velázquez, y si lo puedes compartir a, a una persona, a más personas, te estaría sumamente agradecida. Recuerda que me ayudarías muchísimo a llevar la palabra de Dios a más lugares, y que juntos contribuiríamos sobre todo a pues a que más personas puedan conocer y puedan buscar más a Dios. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y recuerda que oro por ti. Hasta luego.